0: Und herzlich willkommen zum Kick-Ass-Living-Podcast. Dein Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Mindfulness und Business. Und heute steht das Thema Mindfulness ganz besonders ähm, hoch im Kurs, denn ich habe heute die große Ehre, Alptekin ähm, Coach zu haben als Gast. Ich hoffe, ich habe deinen Namen nach richtig ausgesprochen, weil ich habe dich immer nur beim Vornamen. Und Alptekin ist ein guter Freund von mir und ist ein transformativer Coach aus Berlin der sich auf die Zusammenarbeit mit Unternehmen und C-Level-Executives spezialisiert hat und nebenbei auch noch ein Lehrbeauftragter für Change Management ähm, an der Hochschule für Technik und Vision, äh, Wirtschaft lehrt. Also total spannend. Aber das ist nicht der Hauptgrund, warum ich ihn eingeladen habe, denn ähm, er ist jetzt seit mehr als 30 Jahren Coach und Trainer, ist einer der erfahrensten Experten für die Themen Mindset und Transformation und hilft mit seiner Expertise und ähm, Führungskräften, Ihre innere Handbremse zu lösen und um mal ein bisschen Olle PS auf die Straße zu bringen. Das hat es so auch richtig schön hamburgisch hier ausgedrückt. Genau. Und, <lacht> ein bisschen stress, ne? So, und als geheime genau. Zutaten seiner transformierenden Coachings nutzt er Meditation und Hypnose, um intellektuelle, verstandene Erkenntnisse und Einsichten auch auf unbewusster Ebene zu integrieren und dadurch erst reelle Veränderungen zu bewirken. Und jetzt wird es mega spannend, Leute, denn Aiptiki meditiert selbst seit einer frühen Jugend und hat sieben Jahre, also sieben, in einem buddhistischen Kloster gelebt und davon alleine fünfeinhalb Jahre in geschlossener Klausur und hat nach etwa 30.000 Stunden Meditation aufgehört zu zählen. Wow, also mega spannend. Er lebt heute mit seiner Frau Lourdes und den beiden Kindern Tekin und Pamuk in Berlin. Ich kenne sie alle vier, sind eine unglaubliche Kombo, weil Abtikin ist Türke, Lourdes ist Spanierin und ihr könnt euch vorstellen, wie wundervoll die Kinder aussehen und die sprechen auch schon alle Sprachen. Aber das ist heute nicht das Thema, da können wir einen anderen Talk machen und zwar zum Thema mhm. nationale Familien, interkulturelle Kompetenz. Aber heute geht es zum Thema Meditation. Du sagst, also vielleicht magst du dich selber gerne mal kurz vorstellen, in, in deinen eigenen Worten auch schon mal halt ein bisschen was zu dem Thema Kloster erzählen, ist halt eine mega spannende. Geschichte, so haben wir uns damals ja auch kennengelernt. Ich weiß auch, dass ich das gehört habe und dachte, wow, das ja. ist jemand, mit dem muss ich mich unbedingt unterhalten
1: Ja, der Punkt ist der, ich hatte ein entscheidendes Erlebnis in meiner Kindheit, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, ja. was für mich prägend war. Ich bin aufgewachsen in einer sehr schwierigen Familie, wir waren sehr arm, es gab auch sehr viel Gewalt, es gab Unruhe, und ich war wahrscheinlich so ein typisches ADHS. Nie einen Augenblick Ruhe äh, so erlebt, bis, bis zu dem besagten Tag. Und äh, da, da sollten sich alle, alle Lehrer und Sportlehrer geehrt fühlen, in der Hinsicht, um zu sehen, wie viel Impact das haben kann. Okay. Bis eine Referendarin, im Sportunterricht in der ersten Klasse und ich war sechs Jahre alt, mit uns autogenes Training gemacht hat. Das war, wir, wir haben ganz wild Sport gemacht, wir haben uns hingelegt und dann diese, diese klassische Geschichte mit dein Arm wird schwer etc. Und ich war das erste Mal, dass ich mich bewusst erinnern kann, in einer so tiefen Trance. Alle Kinder sind aufgestanden, haben sich umgezogen und die hat diese Einsicht gehabt, die hat mich gelassen. Und ich kann mich erinnern, ich habe das erste Mal in Ruhe Glück erlebt, was ich so bewusst lange nicht mehr gefühlt habe. Das hat mich so massiv beeindruckt von, von all dem Chaos, was mich sonst umgeben hat in meinem Leben. Ich, mein, ich sage Chaos, das klang jetzt dramatisch, als ich, ich war gleichzeitig ein sehr wildes und ein sehr lebendiges Kind, was, was auch das Leben genossen hat bei all dem. Aber es gab keine Ruhe, das wollte ich sagen. Es gab keine Ruhe in meinem Umfeld und es gab nicht das Bewusstsein, mhm. dass Ruhe auch irgendwas mit Glück zu tun haben kann. So, dann gab es ein zweites Event und alle, die, die wie ich in den, in den 70ern geboren worden sind, kennen das und das war eine mega. Fernsehserie. Das war 1976 der Launch von Kung Fu mit David Carradine. <lacht> Sagt dir das was? Kennst du das?
0: Ja ja, ich bin da. geht es
1: um diesen jungen Shaolin-Mönch, der der äh, 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 halt Kung Fu gelernt hat und dann später in den Westen geht, in als als Western hält gleichzeitig auch noch aktiv ist. Und auch da ging es sehr stark um den Impact von Meditation und geistiger Transformation. Das waren die zwei Sachen. Das eine persönliche Erleben konnte ich dann sofort in Beziehung setzen zu dem, was in dem Film kommuniziert wurde. Mhm. So, dass kein Wunder ist, dass dann meine meine erste größere Passion war. Es schon ganz, ganz früh wollte ich loslegen mit mit Kampfsport, mit Kung Fu. Ich wollte Kung Fu lernen. Durfte das alles nicht, bis ich das irgendwann später mit mit 14 habe ich mich durchgesetzt mit 15 tatsächlich angefangen, äh, Kung-Fu zu praktizieren und dort das erste Mal Meditation gelernt. Und das war für mich der Hammer. Das war das, äh, da habe ich die Verbindung wieder bekommen und seitdem meditiere ich. Und äh, ich hatte das Glück, auch einen Lehrer zu haben, der hat das sehr betont und auch, auch eine Unterrichtsform, wo das sehr in die Tiefe ging. Und wir haben sehr, sehr viel ja, auf Ban kung fu Da haben wir, je, jedes Training hat damit angefangen, dass man mindestens 10 bis 15 Minuten meditiert. Und das war für mich äh, als, als Jugendlicher die, die Hölle. 10, 15 Minuten stillsitzen und dann irgendwas. Äh, und, und dann aber ganz schnell habe ich natürlich bin ich auf den Geschmack gekommen und was das alles macht. Und in der Zeit war das äh, freaky. Ja, das kannten entweder nur irgendwelche Sektentypen und Aussteiger oder halt in dem Rahmen war das noch irgendwie okay. Aber niemand hatte geahnt, dass das irgendwie einen positiven Impact hat. Mhm. Das habe ich dann später auch an Schulen gebracht. Ich habe äh, während, äh, ganz früh mit, mit 17, deswegen sage seit ich es seitdem ich 17 bin, coache ich und trainiere ich. andere. mit 17 bin ich dann Lehrer geworden und habe andere unterrichtet, unter anderem auch an Schulen. Und äh, da war Meditation eben entscheidender Bestandteil. Und äh, das das ist so das, was mich sehr geprägt hat. Und seitdem bin ich fasziniert mit der 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 Exploration von unserer Innenwelt. Und äh, stand dann später nach dem Abi vor der Entscheidung, okay, ich studiere Psychologie, was naheliegend gewesen wäre. Aber ganz ehrlich, äh, haben mich die ganzen... Psychos nicht angesprochen und die Psychologen und ich habe mich für Sport entschieden. Ja? Ich habe eine Sporthochschule studiert und, nach, und, und äh, ich, ich habe von Anfang an den, den, den Geist als sehr etwas Körperliches kennengelernt, mhm. Geist und Körper zusammenhängt. Sport und Mind und Mindset äh, und das hat mich geprägt und eins hat zum anderen geführt, bis ich mit mit 24 den Buddhismus für mich als, als meditative Heimat auch entdeckt habe, nachdem ich vieles andere probiert habe. Taoistische Meditation, hinduistische. Ich, ich bin überall eingetaucht. Aber ich habe nirgendwo diese Präzision in der Anleitung erfahren, äh, bis hin in, in tiefste Bewusstseinsstufen zu gehen, wie in der buddhistischen Tradition. Und dem habe ich mich irgendwann ganz gewidmet. Bin Mit äh, 28 habe ich alles... Äh, Aufgegeben.
0: Warte mal ganz kurz. Mein Akku nach, blinkt, warte mal, mal ganz kurz. Bitte. So, mein Akku blinkt, sehe ich gerade, deswegen ähm, sehe ich gerade, dass ich dich noch mal ist, nicht, Genau, so, sorry. Besser, besser, besser. Ja.
1: Genau. Alles gut. Bin eben dann äh, äh, weg, habe alles aufgegeben zum, zum Entsetzen meiner Umwelt. Ja. Und, und Familie, ja, dass das ist irgendwie. So. Äh, wie, wie du hörst auf zu arbeiten, wie, ja, wo, wo, wovon willst du leben, wie machst du das? Und, und Also man hatte mich eigentlich abgeschrieben, der ist in der Sekte.
0: Aber wie, so, kommt, das war man, die Fantasie. Kommt, wie kommt man dazu? Weil ich meine, also zum Beispiel, das, ist, das hat mich damals schon geflasht, als wir uns das erste Mal in Hamburg getroffen haben mhm. und du mir das erzählt hast, da habe ich noch gedacht, krass, also ich habe auch mit autogenem Training zu tun gehabt, sehr früh, weil ich ähm, ein sehr nervöses Kind war und mhm. ich bin nicht ADHS, aber ich hatte auch eine recht schwierige ähm, Geschichte so mit Scheidung und in verschiedenen Ländern leben und so weiter und ich war sehr nervös und habe autogenes Training für mich entdeckt und ich glaube auch deswegen bin ich jetzt so äh, begeistert von Meditation und auch Hypnose, aber ich war nie so nah dran oder nie so interessiert, sag ich mal, wie du jetzt, äh, dass man sagt so mit, mit, äh, mit Mitte, Ende 20, wow, ich gehe jetzt einfach mal weg, also wie ja. bist du denn, bevor du gleich weiter, äh, spannenderweise weiterziehst, nur mal kurz diese Brücke schlagen davor? Wie bist du überhaupt darauf gekommen? Ähm, hast du dann schon davor recherchiert? Hattest du mit Leuten zu tun? Hast du das, weil da gab es ja noch kein Internet zu der Zeit? nee, nee. Sagst, okay, nee so das, ist
1: das, ist, das ist der Punkt. Ich habe ich hab ja gesagt, ich habe sehr viel ausprobiert und bin dann in, meiner, in meinen eigenen Recherchen auf, auf den Buddhismus gekommen, habe natürlich nach buddhistischen Schulen gesucht, nach authentischen Übertragungen. Das habe ich schon in der Kampfkunst gemerkt, ja, dass, es sehr viel es um, um Tradition und authentische Übertragung geht. Was zum Beispiel komplett in Vergessenheit geraten ist mit, mit der ganzen Meditationswelle jetzt. Da ist irgendwie, ich, ich erfinde Meditation. Das ist gut. Das ist gut. Aber es ist was anderes, ob man da den gleichen Scheiß weitergibt, den einige schon hunderte Jahre weitergegeben haben. Und zwar genau in der Didaktik, wie die hunderte Jahre lang weitergegeben worden ist. Weil das hat Resultate gebracht. Also die ganzen buddhistischen Traditionen und Schulen, Meditationsschulen, die sind nicht einfach nur sinnlos und antiquiert, sondern äh, das, sind, das sind Erfolgsmaschinen. Wenn man einmal ein Erfolgsrezept gefunden hat, um eine bestimmte Erkenntnis auszulösen, genau zu wissen, du gehst den Schritt dann machst du das, dazu ernährst du dich so und dazu musst du jenes machen und dazu musst du Folgendes tun, dann hast du auch Resultat XYZ. Und ich wollte tiefer gehen. Und ein Teil natürlich des, des buddhistischen Weges ist, äh, Retreats zu machen. Ist es eben, sich dem Ganz zu widmen. Und da muss ich sagen, da kommt natürlich auch die Konditionierung dazu. Es gibt auch Meditationen, die eben Mindshift bewirken. Und das ist zum Beispiel etwas, darüber können wir nachher mal gerne reden, was ich gerne jetzt schon in, ein, in, in der essentiellen Form gerne weitergebe: Das Bewusstsein zu wecken, äh, dafür Meditation auch zu was Eiligem zu machen. Dass das nicht nur optionales, etwas Cooles ist, was man sich Gutes tut, wie in die Sauna zu gehen. Das ist nett, aber es wird, es bekommt einen ganz anderen Stellenwert, wenn man sich klar macht: Hey, da, da ist das ist der Weg zur Freiheit, zu innerem Glück. Und ansonsten bleibst du hängen in der Scheiße, im Leiden. Ganz simpel, verstehst du? Und, wenn du, und, und ein Teil der buddhistischen Medi jede buddhistische Meditation beginnt eigentlich damit, dass man sich klar macht, wie vergänglich alles ist, wie kostbar dieser Moment, den man jetzt hat. Weil, verdammt nochmal, wir können morgen rausgehen, uns ins Auto setzen oder sonst ein Verkehrsmittel nehmen und wir, wir gehören zu der Statistik, die keiner plant, Richtig. zu den Verkehrstoten. Ja? Keiner sagt, hey, ich gehöre dieses Jahr zur Verkehrsstatistik der so und so viel 100 Toten im Verkehr. Da steht keiner auf und plant es. Und trotzdem passiert das. Warum? Weil das ist Leben. Und Leben ist kostbar und es ist precious. Und, und wenn dann jede Meditation damit beginnt, dann macht das was über Jahre. Dann denkt man, scheiße. Ich sollte den Moment mehr nutzen. Und, und man beginnt neue, genau, neue Prioritäten zu setzen. Und ich hatte das Glück, tief genug einzutauchen. Ich muss dazu sagen, als Sportstudent, ich habe mir die Freiheit und die Zeit auch genommen, denn statt in meine Seminare zu gehen, bin ich meditieren gegangen manchmal, ja. Und, und ja, ich war einfach, ich, ich war ich war besessen von dem Zeug. Und irgendwann... Wenn man dann auch noch Lehrer hat, die einen inspirierenden Geschichten hat, Vorbilder hat, äh, ganzen Bücher liest, der Übertragungslinie, wo es darum geht, dass das Yogis ins Retreat gehen und meditieren und mit einer echten Erkenntnis transformiert rauskommen, ist man inspiriert. Und dann natürlich die Lehrer, die ich getroffen habe. Ich habe Menschen getroffen, die habe ich nie wieder so gesehen. Einige meiner buddhistischen Meister, wo ich gesagt habe. Also, also wenn ich nur 10% am Leben, an meinem Lebensende, so wie der Mensch sein kann, und, und mit dieser Glücksausstrahlung da bin, dann hat sich alles gelohnt. Und dafür war ich bereit, alles zu geben. Das ist der Punkt. Ich meine, wenn jemand einen verdammten Anwaltsberuf annehmen will, der weiß, okay, der, der macht das nicht neben, nebenbei. Ja, der, der sagt sich nicht, oder ein Arzt werden will, der sagt nicht, okay, ich ich lerne mal täglich zehn Minuten Anatomie mhm. und, und nach fünf Jahren operiere ich andere. Ja, nee. Der sagt, scheiße, ich, ich reinhauen, studieren, äh, äh, hospitieren über Jahre. Also für uns ist im Bewusstsein, dass das selbstverständlich ist, dass wenn man in etwas gut werden will, wie in einem Beruf, sich Jahre dem widmet. Du weißt das als Speakerin. Wie viel Praxis du da reingibst und reingegeben hast, um gut zu werden. Und gut werden hat, erkennt da er auch kein Ende.
0: Natürlich nicht.
1: Das okay. machst du nicht mal. Und der, ja, weißt du, und, und ich, ich habe mich damals vor der vor der Wahl gesehen, okay, wie ich das gesagt habe, okay, bist, bist du ein Wochenendbuddhist der Wochenendkurse macht und dann praktiziert oder gebe ich mich dem ganz. Ach, und ich habe mich für das Letztere entschieden. und um zu sagen, okay, aber so war ich auch drauf, ganz oder gar nicht. So irgendwie, keine halben Sachen.
0: Also das Mag heißt, ich jetzt
1: noch nicht. Weißt
0: du? <lacht> also kenne ich dich ja auch. Ja, aber ja. Ähm, dann weißt du, das heißt, du bist dann hast dann für dich äh, ja, recherchiert, wo, wo kannst du hingehen? Ich glaube, das war auch in Frankreich, ne? du bist nach Frankreich gegangen. Mhm. Und
1: das ja, war Teil unserer Schule, genau. Okay. Also ich wusste, dass es das gibt. Da ist, ist eben dieses Kloster gewesen. Ich bin aber dann ins Kloster gegangen, habe auch überlegt, wie, wie einige meiner Freunde, einige, die sind tatsächlich Mönche und Nonne geworden. Wir waren auch so, so eine so eine Clique hat sich dann, ich habe alle angesteckt um mich herum, die sind dann alle auch Buddhisten geworden und <lacht> einige von denen äh, äh, haben sich dann entschieden, ähm, ins Kloster zu gehen, also Mönch und Nonne wirklich zu werden, wollte ich auch zuerst. Ähm, und dann hatte ich andere Träume, die mir anderes indiziert haben, nämlich, dass ich eher den Yogi-Weg gehe, den es im tibetischen Buddhismus auch geht, den nicht so dass ich meine damalige Partnerschaft auch, auch nicht zwingendermaßen aufgeben musste. Und jetzt hatte ich das Glück, meine damalige Freundin war mit mir gemeinsam auf dem Weg. Mhm. Und, und wir beide haben uns, äh, dann kam eine Landschenkung und es sollte wirklich ein, ein Kloster für nicht-zölibatäre Traditionen entstehen. In der tibetischen Tradition nennt man das die Yogi- oder Nakpa-Tradition. Nakpa heißt wörtlich übersetzt mantra Mann ja, eigentlich, oder mantra Frau. Das sind diejenigen, die sich eben dem tantrischen, buddhistischen Weg widmen, wobei Tantra steht nicht für Sex, wie immer dazu sagen, sondern heißt heißt wörtlich übersetzt Faden, ja,
0: okay. weil,
1: weil, sich, weil man alles, das ist so, so der Faden der Erkenntnis äh, wird in alle Lebensbereiche gewebt, das ist die Erkenntnis. Das ist so, so, so das Prinzip dessen. Und da sind wir dann tief eingetaucht. Wir haben das wirklich als wir sind wir sind Paare gewesen, die einen alten französischen Bauernhof umgebaut haben in Klosteranlage im, im tibetischen Stupa, wir haben die ersten anderthalb Jahre fleißig gebaut, täglich gleichzeitig drei Stunden meditiert, tibetisch gelernt, die Instrumente gelernt, äh, die Texte uns angeeignet, weil das sind dann in ein traditionelles sogenanntes Drei-Jahres-Retreat gegangen. Drei Jahre, drei Monate, drei Tage, das ist so die traditionelle Priesterausbildung gewesen. Wow, okay. Genau, und das haben wir dann drei Jahre gemacht. Danach bin ich äh, mit meiner Freundin raus und wir haben uns so eine Hütte im Wald gebaut und haben dann nochmal zweimal ein Jahr gemacht.
0: Und, und deswegen fünfeinhalb Jahre. Wie wurde, Entschuldigung, das hier unterbrechen. Aber nur, wie, wie, wie wurde das denn finanziert, die Zeit dann? Also wenn du sagst, ihr wart drei Sponsoren.
1: Jahre... Ich hatte Geld für drei Monate. <lacht> Leute, die aufgetaucht sind. Ich, hatte, ich habe keine Ahnung, woher das Geld kam, aber andererseits gut. Wir hatten auch nicht, nicht, nicht viele Ansprüche. Wir brauchten einfach nur von Woche zu Woche was zu essen. Ja?
0: Okay. Es wurde ja, halt eingekauft. Wurde funktioniert. Ja, genau. Das darf man es sagen.
1: hat funktioniert.
0: Ich finde das eine wichtige Message, ja. ganz wichtig, weil wir ja jetzt in so einer Konsumgesellschaft leben und häufig uns ja. dann ja. darüber Gedanken machen: oh Gott. Ich habe aber nur noch XYZ-Geld auf dem Konto und ich weiß gar nicht, wie ich irgendwie bis zum Ende des Monats auskomme. Und ich meine, ich, ich ja. Ja. bin ja auch irgendwie ähm, noch in der Corporate-Welt unterwegs und ich habe ja lange auch den Vertrieb gemacht. Und es ist immer dieses, oh ja, ist Ende des Monats äh, oder Mitte des Monats, es wird jetzt langsam knapp, das heißt, die Verkaufsteilen gehen. Äh, erst ganz zum Ende sind die Leute wieder Shopping bereit. Ja? Deswegen finde ich, das Klar. ist so eine extrem äh, wichtige Aussage gerade, die du bist hast eben mit diesen... Wir haben von Woche zu Woche gelebt, wir brauchten ja nur was zu essen, aber es hat ja dann drei Jahre, drei Monate, drei Tage funktioniert und danach nochmals okay. zwei Jahre.
1: Genau, ja, so, genau.
0: Äh, ja, super spannend.
1: Der Punkt ist, wenn man entschieden ist und wenn man, das ist ein Wort, was vielleicht heutzutage unsexy ist, aber im Deutschen hat das auch eine tiefe Bedeutung, wenn man opferbereit ist.
0: Mhm.
1: Ja. Wenn man auch bereit ist zu sagen, das ist mir scheißegal, ob ich was zu essen habe. Mhm. Da kommt es,
0: mhm.
1: wenn man Sachen zuerst auf dem silbernen Tablett serviert bekommen möchte, dann funktioniert es meistens nicht. Mhm. Man muss erst geben, man muss erst gehen und dann den Weg entdecken.
0: Also erst den Service sozusagen bieten, auch dieses Genau. Gießen, also sprich dein, genau. das ist mein Commitment. Ja, also meine auch diese Genau die man dann genau. dementsprechend auch trägt. Ja, es ist super spannend, weil ähm, das ist äh, mit jeder Persönlichkeit, die ich äh, bisher so interviewt habe, hier bei Kick-Ass-Living, ist es halt wirklich, immer geht es immer um dieses Thema. So eben wirklich, es kommt immer wieder in irgendeiner anderen Form raus äh, mit diesem Commitment, die Verantwortung, eben dieses Opfer bringen. Wirklich 100 Prozent und zu sagen, ich mache das jetzt. Ich bin jetzt Freelance-Writer aber ich genau. meine... Ich kenne das beide ja auch. Ich habe auch immer für mich entschieden, ich will jetzt das machen und da muss man es auch ganz machen. Und jemand, wo man so halb entschlossen ist, mit einem Bein hier, mit genau. einem da, genau. da liegt man auch irgendwie genau. noch, man noch dran. Okay, super spannend. Und, ähm, und dann warst du die fünfeinhalb Jahre da. Du hast gesagt, insgesamt waren es ja sieben. Was waren dann die letzten anderthalb? Da warst du auch noch im, Moment, im Retreat, oder?
1: Nee, da war ich, nee, nee, der Anfang, die ersten anderthalb Jahre, mehr oder weniger, war Vorbereitung. Genau. Wir haben das Kloster gebaut, wir haben... Wir haben Tibetisch gelernt, Instrumente, in der Zeit schon meditiert. Das war auch schon jeden Tag in der Anlage. ja. Aber das war eben noch kein geschlossenes Retreat. Wir sind ab und zu noch in die Stadt da gefahren, haben da selber eingekauft und und eben noch äh, gebaut.
0: Und wann hast ja. du entschlossen, okay, jetzt, weil das ist ja eine sehr extreme Erfahrung. Also ich habe für mich immer dieses ja. jetzt dieses Vipassana-Retreat gemacht, aber auch ein uh -huh. also Vipassana-Meditation, zehn Tage am Stück. Sehr Stunde. schön. Ja und auch also du ähm, in einem buddhistischen Zentrum also es ist nicht dieses ja, geil. von 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 Goenka sondern wirklich von äh, von von Buddhisten geführt deswegen kann ich das jetzt auch viel viel besser mhm. nachvollziehen aber das was du jetzt sprichst mhm. über die Thesen und mhm. über dieses tiefe Bewusstsein und auch wie man das ganze Retreat halt macht, also es gibt ein spezielles Essen. Man, 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 man spricht halt nicht, damit man nichts Böses sagt, damit man nicht genervt ist, damit man keine Laune zeigt. Man, man, man schaltet ja komplett ab. Und für mich waren mhm. jedes Mal, ich meine, ich bin mittlerweile, ich fahre jedes Jahr jetzt, ich werde dieses Jahr wieder fahren, das sind diese zehn Tage. Ähm, wo du da bist, die sind wie, also wenn du dann ein Handy nach zehn Tagen wieder zurückbekommst und du hast es in der Hand, ich habe jedes Mal dann gedacht so, boah, ich weiß gar nicht mehr, wie geht das nochmal? Du bist so weggebeamt. Deswegen, ja, ja. Das sind nur zehn ja. Tage, die man dann da ist. Ja,
1: immerhin, mir, immerhin.
0: Ja, aber wie stelle ich mir das jetzt vor nach... Ähm, nach fünfeinhalb Jahren sozusagen aus der Zivilisation, sag ich mal jetzt so raus, weil ihr seid nur diesen geschlossenen Retreat, ihr sagt, du sagst, ihr seid dann gar nicht mehr einkaufen gegangen, es wurde alles dort vor Ort gemacht. Wie stelle ich mir dann vor, wann kam, was war das für ein Moment, dass du gesagt hast, okay, äh, das ist, ähm, jetzt habe ich Lust wieder was anderes zu machen. War das ein Impuls? Hast du davon drüber geträumt? Ähm, was war das? Warum, warum wolltest du wieder zurück?
1: Oh, es gab, da gab es viele Schritte. <lacht> Der allererste Schritt ist, dass, dass einer unserer äh, äh, großen Meister in der Linie, die sind ja natürlich immer wieder auch gekommen zum Übertragen. Das war ja,
0: kam
1: ja das waren tibetische Lehrer. Wir hatten also unmittelbar meine unmittelbaren Meditationslehrer. Das war auch auch ein deutsches Paar. Das war ganz spannend. Die waren 16 Jahre gemeinsam im Retreat und äh, die hatten uns unheimlich inspiriert und und äh, deswegen sind wir den mit denen angefangen und natürlich aber die Übertragungen, für die waren dann immer die tibetischen Meister zuständig, weil die die Linie gehalten haben auch. Das sind jetzt alles Begriffe, ich, ich schmeiße das jetzt mal so rein, dass das ja. reingeplatzt wird. darüber kann man stundenlang reden, ja. Aber äh, Punkt, ist, Punkt ist, danach äh, hat mir einer der Lehrer eben eine neue Vision aufgezeigt und äh, dann kamen dann noch innere Veränderungen dazu, dass ich gemerkt habe, okay, steht wirklich was anderes an. Ich wollte eigentlich gar nicht aus dem Retreat raus. Ja, das, das war mein Lifestyle. Ich fand,
0: war glücklich. Ich Ups, jetzt bist du gerade weg. Hallo. Hallo. So, du bist eben kurz rausgeflogen, weil ich glaube, hier das Internet bei mir ist manchmal ein bisschen lahm. Ähm, du hattest gesagt, ich hab, wir hatten darüber gesprochen, dass du ja rausgegangen bist. Das meint, du meintest, dass halt eben viele Veränderungen stattgefunden sind. Das war so dein Lifestyle. Eigentlich wolltest du gar nicht raus und dann ist die Verbindung abgebrochen. Jetzt müsstest du noch mal kurz einsetzen.
1: Okay, gut. Ähm, hörst du mich?
0: Ich höre dich, ja. Ich
1: bin mir gerade nicht Okay, wunderbar. Ja, ja also. Das war einer unserer Lehrer, der hat mir eine neue Vision auch aufgezeigt. Der wollte eigentlich, dass ich rausgehe und den Buddhismus in die Türkei bringe. Das mhm. war so seine Idee. Mhm. Das, hat, das hat mir in der Zeit nicht wirklich zugesagt, aber das hat eine Kette von Dingen ausgelöst. Und eine, eine der Erkenntnisse war, dass wirklich die Zeit gekommen war, rauszugehen. Okay. Ob es jetzt hätte die Türkei sein müssen oder was anderes äh, äh, sei dahingestellt und ich hatte tatsächlich wieder die Vision von mir, im Leben zu sein, alles, was ich gelernt habe, in irgendeiner Form weiterzugeben und ähm, auch eine Familie zu gründen. Und meine damalige Freundin, für, für, für sie war das keine Vision, sie wollte weitermachen, hat das auch. Wir haben uns einfach getrennt, ich bin auch aus dem Retreat erstmal raus, habe noch ein Jahr etwa oder ein halbes Jahr im Kloster ein bisschen, ein bisschen mitgearbeitet, mitgeholfen und dann aber auch relativ schnell erkannt, dass, was ich nicht wollte, war eigentlich, wie die meisten, die dann aus, aus diesem Kontext rausgingen, Buddhismus zu unterrichten, also ein buddhistischer Lehrer zu sein. Weil das habe ich dann bei meinen Freunden gesehen, die sind da teilweise immer noch, ja, ich nenne das jetzt mal, hängen geblieben und, zu machen und so machen. Das war für mich auch nichts, Ganze. Weißt du, da, da bin ich eben dieser extreme Typ. Also entweder ganz meditieren oder wenn ich in der Welt bin, dann richtig. Dann verdiene ich auch mein eigenes Geld, dann bin ich auch wirklich äh, integriert und mache keine, äh, nicht so was Halbes. So, so, so für mich ein Halb in der Gesellschaft lebender, Praktizierender zu sein, der auf Spendenbasis lebt und durchs Land rumreist und Buddhismus unterrichtet und so, das, das war nicht mein Ding. Und ich war auch ein bisschen avers eigentlich, eine Religion weiterzugeben. Also mich hat am Buddhismus Technik fasziniert und Essenz. Mhm. Und äh, nicht so sehr auch vieles, was ich gelernt habe, weil, weil es ging zu weit. Ich wusste, das ist nichts, das brauchen die Leute nicht. Die brauchen kein Ritual. Die brauchen nicht die so tiefgehende Philosophie, weil unsere Gesellschaft steht an einem ganz anderen Punkt. Ja, das war das war irgendwie die meisten, wenn ich das vergleichen kann, sind Analphabeten und wir haben Quantenphysik gelernt. Ja, das, das macht dann keinen Sinn, irgendwo rumzugehen und, und zu sagen, hey, ich bringe allen Quantenphysik bei. Nein, die Leute müssen lesen und schreiben lernen. Verstehe. Also es war
0: einfach zu tief und hast, und hast jetzt. Das zu war zu tief. Aber du arbeitest ja jetzt jetzt ja sowieso damit. Ne? Also wenn wir jetzt so die Brücke schlagen zu dem, was du heute machst, also du bist zwar jetzt nicht mehr, so unterrichtest ja kein musst ja. so wie du gesagt hast, und du, und du unterrichtest ja auch keine klassische Meditation, aber du bist ja heute als Coach unterwegs und nutzt aber mhm. durchaus Meditation und genau. auch als Tools, weil wir haben ja vorhin äh, gelernt, ähm, genau. Und das so halt Mindset eben, ne? gerade Führungskräfte, Firmen, du bist, erzähl doch mal ein bisschen, wie so deine Arbeit jetzt aussieht und wie Leute davon profitieren können und was sie davon lernen können.
1: Gut, der, der, der Kernpunkt ist ja, wir leben in einem vollkommenen Missverständnis eigentlich, warum wir tun, was wir tun. Mhm. Wir sind komplett davon überzeugt, dass wir rationale Menschen sind und nichts könnte weiter von der Realität sein. Das heißt, wir haben eine Erklärung dafür, warum wir bestimmte Sachen kaufen, warum wir bestimmte Sachen essen, warum wir bestimmte Handlungen durchführen. Wir haben für alles eine tolle Erklärung und sogar, warum wir denken, was wir denken etc. Aber nichts könnte ferner von der Wahrheit sein. Und das entdeckt man, wenn man sich wirklich mit der Tiefe beschäftigt zu sehen. Und und es ist die meisten von uns ist ist lange Zeit nicht klar, dass wir eigentlich nicht im im äh, äh Driver Seat sind von unserem Leben. Wir werden gelebt und kriegen es nicht mal mit ich meine damit jetzt nicht, Konspirationstheoretik, äh, von, von den, wie die Konspirationstheoretiker, ja, dass uns Mächte beeinflussen, etc. Ja, die Werbung beeinflusst uns, sehr viele äh, unbewusste Reize, aber einfach, wir, wir sind programmiert, durchaus in der Kindheit zu einem großen Teil und leben nichts anderes als diese Programme und unbewusste Mechanismen, die wir irgendwann angenommen haben. Und unser Bewusstsein mag darüber reflektieren und mag irgendwo andere Absichten haben. Aber wir erleben die Frustration eigentlich daher, dass wir sehen, okay, warum klappt das nicht? Ich, ich, eigentlich sage ich doch, dass ich ABC tun will. Wieso mache ich eigentlich DEF an Handlungsweisen? Und wir verstehen das nicht. Und im Business ist das natürlich Alltag. Ja wo sich das sehr massiv niederschlägt und der Leidensdruck, der da entsteht, auch oftmals ein finanzieller Leidensdruck da ist und natürlich nach Lösungen sucht. Ich mag den Business-Kontext sehr, weil da eine hohe Veränderungsbereitschaft ist. Im persönlichen Kontext oftmals die Leute klagen, die, äh, die, die, die beschweren sich über ihr Leben, aber keiner ist wirklich, oder wenige sind wirklich ernsthaft bereit, was zu ändern.
0: Okay. Interessant. Ja? Ich erlebe das etwas... Oh,
1: jetzt ist wieder unterbrochen. Ich höre Hörst, nicht
0: du mich jetzt wieder? Hörst du dich jetzt wieder? Also es ist... Ich, ja, echt, ja. Dass ich erlebe das ähm, ähm, anders. Ich erlebe das manchmal, dass ich, ich, spreche sehr viel zum Thema, also mein Hauptthema ist ja Authentizität, das weißt du ja, und ich spreche auch dieses ich arbeite mit der Metapher Nacktheit, wir müssen uns alle mal ausziehen, diese ganzen Konditionierungen, diese Muster, ja, die wir alle mal bewusst machen und die einmal abmachen und zu gucken, was steckt eigentlich wirklich darunter. Und ganz häufig erlebe ich auch, wenn ich darüber spreche in Firmen, dass dann ganz die, die Augen halt hochschlagen, so, dass dann sagt, oh, okay, ähm, äh, wo ist denn jetzt aber die finanzielle Lösung für uns? Weil die natürlich in erster Linie gucken...
1: Ja, genau, natürlich, ja, ja, ja. Aber das ist eine Sache von Sprache. Das ist nicht eine Sprache von Veränderungswillen. Wenn du das Ganze übersetzen kannst in Zahlen, wie sich das für die niederschlägt, was meinst du, wie da die Augen und Ohren aufgehen? Spannend. Ja? Dann ist Da ist der Veränderungswillen da. Es, es braucht die richtige Sprache. Und das habe ich natürlich auch auch bei Menschen entdeckt. Da sind wir jetzt bei der Hypnose.
0: Okay.
1: Und es ist ja. fast kein Tool, was so, äh, so präzise umgekehrt ist, wie Hypnose und hypnotische Sprachmuster die Veränderungen äh, initiieren können, die zur Veränderung einladen können. Und ähm, das, ist, das ist der Grund, warum ich auch noch mal tiefer in die Hypnose eingetaucht bin, weil ich eigentlich gemerkt habe, dass ich zum einen, weil ich irgendwann realisiert habe, dass ich sowieso sehr hypnotisch arbeite. Ich habe es nur nie so, so identifiziert als uns Erst als ich wirklich tiefer... Äh, 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 mich wieder mit der Hypnose beschäftigt habe und tief eingestiegen bin und, und von, von hervorragenden Lehrern gelernt habe, habe ich realisiert, wie stark ich das sowieso ohnehin gemacht habe. Ja, und, und, äh, das ist, das ist einfach eine der, der, der Schlüsselmomente war für mich zu erkennen, es spielt eine Rolle, wie ich rede und welchen Worten ich rede, damit sich Menschen öffnen können.
0: Und wie sieht jetzt so Arbeit? Du
1: verwendest zum Beispiel in diesem Podcast eine bestimmte Sprache. Ja, bitte. Meine ja. Arbeit. Also, ich, ich, ich setze mich zusammen mit Unternehmern, hm? schaue mir deren Business-Probleme an. Wir reden auch sehr konkret über Businessstrategien, strategien aber es liegt immer am Mindset. Und das Gleiche ist mit Führungskräften. Die wissen eigentlich, was zu tun ist, mhm. machen es aber nicht. Und dann verstehen sie nicht, wie es kommt. Und da komme ich ins Spiel und helfe denen, diese, diese, diese Kluft zu überwinden. Zwischen dem, was sie eigentlich wissen, was sie machen sollten, und es dann tatsächlich umzusetzen. Und da wirkt Meditation und Hypnose. Meditation, um überhaupt die Innenwelt zu erforschen, um eine Tiefe im Geist zu erkennen und überhaupt mal zu realisieren, dass ich Gedanken habe und nicht meine Gedanken bin. Okay. Und dieser Abstand und dieser Abstand äh, ist, ist eigentlich eine essentielle Erfahrung, die auch Toren und Türen öffnet.
0: Das heißt, die Klienten kommen zu dir in deine, in deine Praxis dann, also in Berlin, oder wie machst du das? Oder bist du dann auch, fährst du in die Firmen? Auch
1: online, auch online und in die Firmen, genau, beides.
0: Geht ja. dann, machst du Hypnose dann auch online oder sind das mehr dann wie, wie Coachings? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Bist du noch da? Das unterbricht immer wieder mal.
0: Ja, ich bin noch da. Gut. Ähm, wie machst du das online? Also machst du Hypnose dann auch online? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, sowohl als auch. Das funktioniert sehr gut über Skype. Es gibt sogar äh, im englischen Kontext nennen wir das Sky Skype-Noses. Obwohl ich gar nicht mehr mit Skype arbeite, sondern mit Zoom. Ah. Ja, das, ist, das funktioniert. Weil Hypnose ist, ist in erster Linie der, das Missverständnis, ist das größte Problem bei der Hypnose. Das, und das Missverständnis ist, dass, dass sich irgendwer hypnotisiert.
0: Ja, klar. Dann ja, das, das gibt, Kontrolliert, ja. Und dann haben sie Angst. Ja. Genau,
1: jeder, genau. Jede Hypnose ist nichts anderes im Grunde als eine Selbsthypnose. Hm. Und der Hypnotiseur ist einfach nur der, der Facilitator, der dich begleitet. Weißt du, und, 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 und das kannst du sehr gut durchaus über Skype machen.
0: Okay, super spannend. Das heißt, wenn ich jetzt... Ja, das, das
1: geht schon sehr gut.
0: Wenn ich jetzt eine also wenn wenn wir jetzt. jetzt Sorry, du brichst ja. ab. Wenn, wenn Wenn ich jetzt nachher ähm, dir, den, den, den Zuhörern einfach, wenn sich jemand für dich interessiert und er möchte gerne mal zu dir, mit dir einen Termin machen. Wo geht er am besten hin? Also geht er dann auf deine Webseite oder wie, wie kann er dich am besten kontaktieren? Ja.
1: Genau, der geht am besten auf meine Webseite alptekincoach.de, mhm. Wobei ich eben sagen möchte, dass ich mich äh, äh, da sehr beschränke im Moment auf Unternehmer und Selbstständige okay. und noch die anderen Kontakte weiterlaufen habe. Aber das ist das ist der Anlaufweg. Ja okay. Und da habe ich auch auch äh, erstmal, das fängt immer mit einer kostenlosen Beratungssession an, um überhaupt zu sehen, ob das Ganze zusammenpasst und inwieweit das Sinn macht. Und manchmal kann ich helfen okay. äh, und wenn ich das Gefühl habe, nee, da kann ich nicht weiterhelfen, da, da, da braucht es vielleicht jemand anders, dann empfehle ich jemand anderen.
0: Okay, das klingt fair. Und, ähm, und sag mal, momentan ist es ja auch so ein Trend, gerade, also ich war jetzt gerade wie äh, letztes Jahr in London und das ist so extrem, dass äh, ein Freund von mir, der, der macht Meditation am Arbeitsplatz, also der fährt wirklich los und, mhm. ähm, und unterrichtet dann sozusagen, also ist wie so ein Lunch Meditation, so, das heißt, äh, geht in die großen Unternehmen rein und macht dort halt Meditation. Was hältst du davon? Ist das der wirklich? Ich
1: finde das. Ich finde das prima. Ich finde, äh, je mehr Bewusstsein für die Möglichkeiten von Meditation entstehen, umso besser ist es. Und es, es kann auf einem sehr simplen Level anfangen, weil das ist das, was wir erstmal brauchen. Wir brauchen einen globalen Mindshift hin okay. zu mehr Bewusstheit. Und, und solange die Leute in... Äh, der Gefangenschaft ihrer eigenen Glaubenssätze leben und der Gefangenschaft ihrer eigenen Gedanken, umso schwieriger ist die Welt. Und umso mehr Leute bewusst werden, umso mehr Leute mitbekommen, äh, ich habe Gedanken, also kann ich mir auch Gedanken äh, aussuchen und Gedanken wirklich gezielt steuern. Äh, umso mehr sind wir in Kontakt mit, mit unserer Warentour, was Mitgefühl, Liebe, Glück und alle positiven Eigenschaften, die wir Menschen auch haben, beinhaltet. Ja, Meditation ist, ist letztendlich ein ganz entscheidendes Transformationstool aus meiner Sicht für, für die gesamte Menschheit. Von daher be begrüße ich, begrüße ich äh, jede Initiative, die es verbreitet, ganz gleich, wo es anfängt.
0: Ja, ich finde das, find das ein total schönen, ähm, ja, also zum Abschluss eigentlich schon so einen total schönen Satz, denn ähm, momentan ist es ja so eine extrem spirituelle Welle, die letztendlich so über die Welt schwappt. Also es wird, es, ist ein, ähm, es mhm. wird natürlich noch viel an der Oberfläche gekratzt in vielen Momenten, aber auch das ist eigentlich mhm. egal. Hauptsache, es wird überhaupt dieses Thema bewusst gemacht und ich finde es auch schön, dass man heutzutage über Spiritualität sprechen kann Meditation, ohne dass es diesen esoterischen Charakter genau. hat. Genau. Ähm, wenn man dann gesagt hat, oh, man macht eine Meditation und man geht ins Retreat, dann kam schon irgendwie so, wie du schon vorhin sagtest, die Sekte ins Spiel oder man hat automatisch die Räucherstäbchen irgendwie im, im Kopf und es ist so sowas komisches. Also, ja, klar. Ja, also Es ist schön, dass wir so eine, eine Bewegung jetzt haben und, ähm, und, und äh, ja, dass sich einfach ein, insgesamt ein globales Bewusstsein verändert. So, ich habe jetzt ähm, zum Abschluss noch ein paar Fragen, die ich jedem stelle, der bei Kick-Ass-Living mitmacht. Klar. Und dich natürlich auch. Also Erstmal, die ja. Frage: wer hat dich ähm, so mit am meisten inspiriert? Ich weiß, dass es nicht immer eine, nur eine Person ist, aber wer ist so, wer sagst du, wer hat ja. dich so mit am meisten inspiriert?
1: Ähm, mein erster großer buddhistischer Lehrer, Lopin Seturin Pote. Mhm. Ganz, ganz große Inspiration in meinem Leben. Dann sicherlich äh, äh, Shamarin Pote. Mhm. Ähm, und dann aber auch äh, eigentlich fast jeder meiner Lehrer, angefangen von meinem Kampfkunstlehrer damals bis, bis hin zu meinen aktuellen Lehrern. Ich, äh, ich, ich bin auch leicht inspirierbar. <lacht> 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 Muss ich sagen. Es ist einfach, aber das ist wirklich so, 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 sobald äh, äh, für mich ist das so, ich, ich, äh, ich verliebe mich in meine Lehrer mhm. auf einer gewissen Art und Weise und, und äh, das, ist, das ist, es ist wirklich eine Liebesbeziehung, die die auf einer, auf einer geistigen Ebene passiert und ich ich denke jetzt noch, ich kriege jedes Mal ein ganz warmes Herz, wenn ich an meine Lehrer denke und und bin bin voller Dankbarkeit. Allein nur bei einigen in der Nähe gewesen zu sein und mitbekommen zu haben, was die an menschlicher Qualität und Größe hatten, das ist äh, ja ist unbeschreibbar.
0: Ja, das ist gleich jetzt mal eine große Motivation an alle ähm, Lehrer da draußen, die Lehrer sind, das einfach auch mal sehen, was für das Impact, ich
1: leider nicht mehr.
0: Ah, okay, Hörst du mich nicht, was ja. für ein Impact, ja. äh, was für Impact eben Lehrer auch haben können. Ja, das ist halt wunderschön, dass oh, jetzt, oh ja. ja auch zu hören, dass es oh ja. nicht nur ein Beruf ist, sondern auch eine Berufung. Und ich glaube, manchmal geht, wird es so ein bisschen in Vergessen oder gerät es ein bisschen in Vergessenheit. Ja, gerade auch in Deutschland. Ähm, wenn du an ja. Bücher denkst oder Talks, die du ja. uns weiterempfehlen kannst, ähm, was sind da vielleicht ein, zwei Bücher, ja. den du sagst, das, das, das ist ein so, Must, das muss man unbedingt mal lesen. Unbedingt mal
1: okay, würdest du die Frage bitte nochmal wiederholen? Du hast mich gerade nach Büchern und Talks ja, gefragt, Bücher die ich weiterempfehlen würde?
0: Genau, richtig. Mhm.
1: Also ein Talk, mir, mir fällt, gerade der hat eigentlich mit Meditation direkt nichts zu tun, aber das ist dieser wunderbare TED-Talk von der Oh, wie heißt die gute Dame? Von der Neurowissenschaftlerin, die einen Schlaganfall hatte. Sagt ihr das was? Und wo sie auf einmal äh, erlebt hat, was passiert eigentlich, wenn ihre linke Gehirnhälfte ausfällt? Okay. Und, und sie hat so ein so, äh, tief spirituelles Erlebnis äh, äh, von, von Einheit, von, von, von uh, Unity etc., ich komme leider nicht auf den Namen. Das, das kam mir gerade ganz spontan in den Sinn. Das habe ich zum Beispiel sogar auch immer, äh, zuletzt noch Salesleuten gezeigt. Ja? Also das, dass die einfach mal einen Eindruck davon bekommen, das ist wirklich äh, etwas etwas physiologisches, eine physiologisch begründbare Erfahrung auch, die so auf unser Potenzial äh, Hindeutet, weil wenn man wenn man es es gab natürlich immer Mystiker, die haben erzählt oder es jetzt noch Gurus, die erzählen von Tiefen, von Meditation etc. Die meisten rollen immer noch die Augen und sagen ja vielleicht gut für dich. Was habe ich damit zu tun? Die erkennen nicht, dass das etwas wirklich in uns ist. Und wenn wenn Wissenschaftler aufgrund eines Schlaganfalls hm. äh, äh, und und dem Ausfall der linken Gehirnhälfte auf einmal so tiefe Erfahrungen hat und dann aber auch das aus der Perspektive beschreibt, dann, dann hat das was, hat das einen Impact. Und das kann ich jedem nur empfehlen.
0: Vielleicht kann ich ganz im Anschluss, wenn dir der Name noch mal irgendwann einfällt, mir das schicken und dann ja, ich das im gerne. Beschreiben. Ja, ich,
1: ich google das raus, ich schicke dir das zu. Also, also ganz, ganz tolle tolle äh, Frau, toller Talk, also ganz beeindruckend, ja.
0: Spannend. Und ähm, du weißt ja, ich arbeite mit dem Begriff Nacktheit, ja, also ich erzähle halt immer davon, dass Nacktheit ist für mich synonym für Authentizität, also wirklich ja, klar. Ja, Verletz ja. Verletzlichkeit, also eigentlich die Essenz von Authentizität für mich ist Verletzlichkeit, also auch wirklich sich so zu zeigen, wie man wirklich ist, mit allen Stärken und eben auch mhm. den Schwächen. Und deswegen habe ich so ein Movement gestartet mit diesem Naked Moment, also anstatt äh, darüber mit Brot kocht zu sitzen, zu sagen, ah, habe ich mich total blamiert oder es war voll peinlich oder es war eine Niederlage. Zelebrieren wir jetzt diese Naked Moments, um halt diese Angst abzulegen, was andere bei uns denken und diese, diese Angst für diese Verletzlichkeit. Ja. Hast du einen Naked Moment, den du mit uns teilen möchtest oder kannst und äh, den wir mit dir zelebrieren können?
1: Ich, ja, ich habe recht viele Naked Moments Ach. in meinem Leben, immer wieder, immer wieder gehabt. Äh, hat, hat wahrscheinlich auch, auch jeder. Derjenige, der mir jetzt einfällt, ist, ist, es ist ein bisschen her, der Letztere, der, der mich wirklich stärker getroffen hat, ah, es ist, wie viele Jahre, das sind schon zehn Jahre und was für mich ein Naked Moment war, war es äh, äh, ein, ein Seminar zu organisieren, mich darauf vorzubereiten, hinzugehen und es nur eine aufgetaucht und dann kam, kam noch ein zweiter da irgendwie spät eingetrudelt und so und das ganze dann trotzdem durchzuziehen und, und die Professionalität zu überhalten und zu sagen nicht alles hinzuschmeißen und zu sagen ihr geht doch nach Hause Leute das macht doch gar keinen Sinn ja und das, ja. Ja, ich, ich habe mich ich habe mich zu Tode geschämt ja, das ist so einfach weil ich das so und, und es ging um das Thema Erfolg ja. Ja, okay. und das das äh, das war peinlichst, peinlichst.
0: Und wie bist du damit umgegangen? Genau. Jetzt im Nachhinein es ist es ja immer witzig, das zu erzählen, aber wie bist du damit umgegangen? Ganz souverän hast du es durchgezogen, hast wahrscheinlich geschwitzt. Aber ich ich habe
1: das, ich habe, das war ein mir ich habe hab das durchgezogen, äh, bin nach Hause gegangen äh, und habe natürlich erstmal nochmal überdacht, was ich da eigentlich mache. Und meine Erkenntnis war, ist, ich habe keine Ahnung von Marketing. Ja. Und vielleicht sollte ich mich mal dran machen, zu lernen, wie sowas geht. Ja, weil, weil ich hatte das, das war zehn Jahre her, was ich gemacht habe, ist war das, was ich aus den 80ern kannte. Nimmst ein paar Plakate, klebst die an und die Leute werden schon irgendwie kommen. Das, das war mein Marketing-Know-how. Guess what? Ich war froh, ich habe Glück gehabt, dass überhaupt jemand kam. Und das war nicht wegen dem Plakat, sondern weil ich den noch vorher irgendwo angesprochen hatte.
0: Aber, herrlich, aber das, das hat
1: dazu dann geführt, dass ich mich intensiv mit Marketing beschäftigt habe, mit Sales und... und äh.
0: Ja, perfekt. Das ist genau das, was ich halt immer sage am Ende, dass wir halt sagen, wir haben so diese Momente und die waren so schrecklich immer, aber was können wir daraus lernen? Und waren sie wirklich so schlimm im Nachhinein? Nein, jetzt macht es halt eine super Story. Jetzt können wir heute, zehn Jahre später drüber lachen. Genau. Und ich bin mir sicher, dass äh, unsere dass Zuhörer oder die, die heute auch bei YouTube reingucken, vielleicht für sich was damit lernen können. Und ich werde auf jeden Fall ähm, in den, unten im, im, im Link alles von dir posten. Also sprich dein, äh, deine Webseite und alles das, was du mir noch an der halt äh, lieferst. Dann, lieber Alptgen, vielen, vielen Dank, dass du heute Teil dieses äh, Podcasts oder dieser Show warst. Sehr gerne. Ähm, super cool, super spannend. Ähm, und ja, ich freue mich bald wieder, von sie dir hören. Und ich wünsche dir heute erstmal einen super Tag. Und ich denke, unsere Mithörer und Zuhörer haben ganz viel heute mit. Ja. Vielen Dank. Alles klar, bis bald. Tschüss. Bald, danke. Tschüss. Tschüss. Ciao.